0: En una rifa me saqué un viaje en crucero Y dije, oh my god, eso es pa' gente de dinero Estás escuchando
1: el Mochi Podcast, el podcast oficial de Mochilazo Cultural ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más Y hoy tenemos pues una mesa cargadita, un tema muy interesante Hoy sin más ni más voy introduciendo el tema Vamos a hablar de... Cruceros de cruceros que es un tanto mítico a lo mejor acá en México el mundo de los cruceros no es un tema tal vez tan general que todo el mundo le pueda entender, todo el mundo pueda compartir, pero en realidad en los puntos turísticos de México, sobre todo en la zona de Quintana Roo, pues el tema de los cruceros sí es muy conocido. Hoy vamos a desmitificar, desmitificar perdón un poco el mundo de los cruceros y para eso tenemos acá a tres invitados muy importantes esto antes de eso presento a nuestra mesa con los invitados de siempre, con nuestros este nuestros colaboradores de siempre. ¿Cómo estamos Francisco? ¿Qué dice allá? ¿Cómo está Cozumel? ¿Qué cuentas? Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Gusto en saludarlos nuevamente. Excelente, muy bien. Alex, desde Querétaro. ¿Qué dice la este, aquella ciudad del Bajío Mexicano?
2: Más hermosa que nunca es increíble vivir aquí, es fantástico ay, 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 y ay, ya ay, me ay, quiero largar ay, 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 cálmate, cálmate, cálmate. y ya me quiero regresar a Ciudad de México
0: oírme a la es
1: playa que, ya, por es favor. que Alejandro como que tiene esa dualidad ¿no? de repente vive en la Ciudad de México y de repente este vive en Querétaro además él es teatrero por si, por si no eh, lo ubican, por si no recuerdan, él es teatrero entonces pues el mundo de lo, vive, vive en dos ciudades muy teatreras, Querétaro y Ciudad de México ¿Ok? Y pues, como comentábamos, hoy tenemos una mesa nutrida con expertos. Bueno, más allá de, de, de expertos, sobre todo, son personas que viven realmente del mundo de los cruceros. Y tenemos desde, si quieren, me voy a, primero a lo más lejano y luego a lo más cercano, desde Bosnia a Ela. ¿Cómo estás, Ela? ¿Qué cuentas?
3: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues, vamos a ver qué tal. Gracias
1: Bienvenida, bienvenida ahorita, ahorita platican un poquito de ustedes Pero ahorita nada más por la presentación Luego tenemos a Gina eh, ¿Cómo estás Gina? Buenos días Hola, hola, buenos días Bien,
4: gracias pues Gracias por la
1: invitación En ¿Cómo? Cozumel, ¿verdad?
4: Estoy en Playa
1: del Carmen. Ah, en Playa del Carmen. Okay, sí, allá en pero pre... estoy de
4: Cozumel, entonces, okay. bueno, no hay mucha diferencia de allá para acá,
1: nada más un barquito. <risa> un barquito. Esto, y José Luis, José Luis, este, que ya en alguna ocasión tuvimos una plática con José Luis a nivel universitario. ¿Cómo estamos, José Luis? ¿Qué cuentas? ¿Sí, ¿Tú sí estás en Cozumel? ¿O andas por otro lado? Porque tú también te la pasas claro, viajando sí, sí. por allá, ¿no? No, sí, no, no, pero ahorita la verdad que muy a muy gusto
5: aquí, eh, disfrutando de los a recibe de Costumel.
1: Okay. Estamos
5: Ahorita que mientras, mientras regresamos a los cruceros, pues estamos dándole así que al, al snorkel y estamos aquí, así que disfrutando de la de esta isla tan bonita.
1: Y claro, y ahorita que dicen eh, mientras regresamos al mundo de los cruceros, pues vamos a vamos a hacer una especie de introducción ya para ir generando un poquito la polémica aquí en la mesa. Voy a, voy a leer un pequeño texto y ahorita me dicen ustedes qué opinan de este pequeño parrafito, nada más para que nos vayan dando sus eh, diferentes comentarios. Y también ahorita que se presenten un poco en relación a en dónde han trabajado, en qué líneas han trabajado, en qué navieras han trabajado, y sobre todo en qué regiones del mundo se han desarrollado un poquito más. ¿okay? Esto, bueno, déjenme, déjenme les leo tantito. Dice, para los trabajadores de cruceros, en particular de las posiciones operativas, los niveles de estrés y depresión pueden dispararse de forma alarmante. Tienen camarotes compartidos en las zonas más bajas y apartadas del crucero. A través de sus contratos se comprometen a prestar sus servicios por periodos de seis meses o más, con horarios de ocho a diez horas, siete días a la semana. En su mayoría provienen de países en vías de desarrollo y sus salarios rondan entre 650 y los 2 mil dólares al mes, dependiendo de la antigüedad. Y aunque parecen sueldos tentadores, el salario por hora está muy por debajo de los estándares estadounidenses. Pero los trabajadores dicen que es más de lo que podrían ganar en sus países y se sienten agradecidos por recibir esa oportunidad laboral. Ahí está este el tema y, y, y sí es una parte un tanto polémica porque pues sí es cierto, ¿no? O sea, eh, los sueldos que se reciben en el mundo de los cruceros, pues no es algo que se pueda recibir a lo mejor eh, eh, al mismo nivel o en esas mismas posiciones en tierra, en países pues como México o algunos otros países del Caribe. Entonces, pues muchos se sienten agradecidos, sin embargo, más allá de todo el glamour y más allá de toda, de toda la diversión y de todo lo que se piensa que es el mundo de los cruceros, también hay retos, ¿no? Entonces, si quieren ahorita, mientras le entramos a la conversación, no sé si también nos pueden platicar un poco de eso que decíamos al principio, ¿en qué navieras han trabajado y por dónde andan ahorita o cuáles son las regiones que más suelen ustedes este en las que más suelen ustedes trabajar en sus navieras? Adelante. Ela.
3: Por mí no hay problema, se puede comenzar. Adelante, uh, adelante. Yo trabajo para la compañía Princess Cruises desde el 2017. Uh, para mí obviamente es la única donde he estado, pero los comentarios que yo he escuchado creo que es una de las mejores. Este, los salarios sí depende del, bueno, con Princess depende de la nacionalidad y 600 dólares, mmm, puedes ganar más. Es cierto que lo que nos pagan es, no es lo, lo que en Estados Unidos vas a ganar realmente. Pero bueno, agradecemos, porque la verdad, este salario que nosotros recibimos no lo vamos a ganar en México. Y sí. ahora que estoy en Bosnia y veo el tipo de moneda también, o sea, es mil veces mucha gente se va de aquí, porque el salario que es aquí, la moneda serían como 13 pesos, uh -huh. de 13 a 15 pesos, uh, a la moneda de ellos. Entonces también los de aquí se van. Y pues, a mí me ha gustado muchísimo. Yo sí. nada más, así como dice aquí mi compañero, yo estoy esperando para regresar y esperemos que sea muy, muy pronto por el bien de todos. O sea, para que esto ya se calme, la gente pueda seguir haciendo sus vidas. A mí me ha encantado. Claro. Y si yo puedo hacer más contratos, y los voy a hacer primeramente.
1: <risa> que que este hasta como por 10 años, ¿no? Por ahí alguna vez nos comentaba José Luis, ¿no? Que Bueno, supongo que también depende de la naviera cuánto tiempo puedes estar renovando tus contratos y luego ya viene este tu etapa de retiro, pero pues, 10 años viajando por el mundo y ganando muy buen muy buen dinero, pues yo creo que es un buen empleo, ¿no? En términos en términos muy simples. Entonces, tú estás con Princess y pero Princess eh, entiendo que es una compañía que es una compañía gringa, ¿no? pero que se desarrolla por allá por por Europa. ¿O cómo es que llegaste tú allá a Europa Ela?
3: Exactamente. Bueno, mi novio es de aquí, entonces ahora estoy viviendo acá. Supongo yo que lo senadora. conociste a bordo. Exactamente, muchos... Hay, hay, creo que así funcionan las cosas cuando te subes. <risa> <risa> y este, tengo ya un año aquí viviendo en Bosnia y bueno, desde que comencé en el 2017, y, ah, yo fui, yo estaba viviendo ahí en Cozumel y este, ahí fue donde supe toda la información, donde ir a las entrevistas y todo. Me presenté. y Bueno, me dijeron que sí, yo encantada. Todavía y este, ah, ah, comentabas acerca de los retiros. Bueno, Pinces no tiene eso, desafortunadamente. Y hay gente que tiene 20 años trabajando, que muchos, inclusive 25, mucha gente, los de housekeeping, los de cabin uh, uh, steward Y así, bueno, los mismos compañeros dicen, bueno, ya retírense. Porque creo que es lo mismo en toda la línea de cruceros: de, son los filipinos los sí. que tienen así el mejor cargo, donde pueden ganar más y tienen más antigüedad. Pero pues no tenemos ese retiro. ¿Por qué los y filipinos? Ay, no sé, así se maneja y todo el mundo se está peleando. que Porque ellos, este, <risa> si quieres, uh, bueno, eh, eh, mi novio también que quiere a subir otro nivel, no, uh -huh. no se puede o sea, está muy
1: peleado para los filipinos, alguna vez José Luis nos platicaba también de, de por qué los filipinos ¿no? su moneda o su cambio de, en relación al, al dólar, o el tipo de cambio en relación al dólar es muy bien recibido, entonces este pues casi que para los filipinos eh, ya es cultural la carrera de los cruceros, ¿no? este José Luis
5: Sí, realmente pues, se llama ahora que la gran mayoría el porcentaje del crew yo trabajo para Carnival es mayormente de los filipinos, indonesios, de la India, es la gran mayoría. Y en el caso, por ejemplo, de Carnival, a ellos no, no tiene mucho que se les quitó el plan de retiro a ellos. Ellos no tienen plan de retiro como tenemos nosotros. Yo sí. imagino que por el tema de que, a diferencia igual de, de, del, del, del mexicano del europeo, no, no se quedan tanto tiempo trabajando en crucero En cambio, ellos, se pueden quedar toda su vida, entonces yo me imagino, imagino que para allá va, de que uh -huh. por eso se pueden quedar generaciones
1: y generaciones allá. ¿Qué es eso, no? A lo mejor muchos ni siquiera quisieran terminar su, su su vida en el mundo de los cruceros, igual se la quieren pasar pues por muchos años más, ¿no? Eh, claro, habrá algunos que ya se quieran jubilar. Este, no sé José Luis, igual por dónde ande, pero por ejemplo, a, a ella yo la veo muy emocionada. Ella ya quiere estar a bordo, y este, y si pueden ser 20 años más, pues adelante, nos echamos los 20 años. Ahora, bueno,
3: unos 20 no, pero sí, en unos 3, 4 contratos más.
1: Gina, Gina, tú sí. andas, este, tú trabajas con Disney, ¿no?
3: Eh, no, yo trabajé en Carnival.
4: De hecho, yo estuve 2015, 2016 y me bajé el 2017 y ya no regresé. Este, a mí no me, a mí me tocó lo de Ese la pandemia no ni nada de eso. ¿No te gustó? ¿No te ay, gustó? No, sí, me encantó. O sea, como que tuve una época en la que decía, ay, qué mensa, ¿para qué me bajé? Hubiera regresado, pero ahorita estoy como wedding planner aquí en playa y pues yo estaba en las tiendas, en las tiendas eh, trabajas como, o sea, ni siquiera estás como contratado directamente por Carnival, sino por Starboard, y es como tu sueldo base súper poquito y comisiones, entonces estaba ganando no tanto como te lo pintan cuando en la entrevista, no sé en qué puesto están ustedes, pero, o sea, y, y, y supuestamente los horarios, de el bar, o sea, los horarios de trabajo de la tienda también eran como súper atractivos, de eh. vas a trabajar solo cuando estás en alta mar. Eh, porque en los, puertos, eh, en los puertos está cerrada la tienda porque es duty free, ¿no? Entonces era como de uff, padrísimo. Y pues en mi segundo contrato me tocaban puros sea days, entonces la, la tienda abierta todo el día y los días que sí había puertos salíamos a la una de la tarde, o sea, era sailing a la una de la tarde, entonces la tienda abierta todo el día también, entonces sí fue como muy cansado esos últimos seis meses, entonces... Pues me bajé por cansada ¿eh? y ya, y por mensa también, no regresé, Pero hasta respira pero, y
1: toma ¿no? aire, y dice, ay, me bajé, me bajé por cansada, <ríe> así como que,
3: Perdón, como que hasta te mandas que...
1: ese respiro, sí, mm. adelantela, sí.
3: Disculpa, y pero si quieres regresar, ¿puedes regresar en esa compañía o ya no una vez? Pues, pues es que creo que ya pasaron muchos años, bueno, ya pasó bastante tiempo, eh, tendría
4: que volver a aplicar, o sea, como volver a pasar el proceso de entrevista y todo, entonces, o sea, sí podría, porque cuando yo fui a la entrevista eh, habían chicas que estaban, o sea, como igual de, ah, pues ya trabajé aquí, puedo, o sea, y sí, sí las aceptaron de vuelta y todo. Y ¿Regresaría? No sé, o sea, todavía a veces lo pienso y digo, estaría padre, pero también, a ver, o sea, a mí me dije, bueno, yo estoy de
2: Cozumel, voy.
4: Yo soy de Cozumel ¿no? Mucha y lisa. dije, me voy a trabajar al crucero porque voy a viajar por el mundo. ¿Y quieren adivinar cuál fue mi ruta del crucero? A México. Caribe. Cozumel, no <risa> O sea, ah, espérate, pero eso, me lo voy a poner todavía más bonito. Yo soy de Cozumel y estudié en la Universidad de Merida, Yucatán, a media hora de progreso. Mis puertos durante seis meses fueron Cozumel y Progreso.
1: ¿Sabes? <risa> Oye, pero por ejemplo, para José Luis, eso es una ventaja, ¿no, José Luis? Para mí, mejor, yo a
5: partir del segundo, en la posición que estoy, ya y todos los barcos que yo toqué, fue exclusiva para Cozumel. Y, y mi mejor barco fue ese, el balo, que iba solamente todo esto, y, y Cozumel estaba contentísimo. Inclusive ahorita digo, si, si me mandan cosas mal contrato, si no me dan Cozumel, no lo pienso agarrar, que esperar a uno que venga a Cozumel. No quiero ir a ningún
2: otro lugar. ¿Pero por qué? Yo por mi familia. Porque es a tu Exacto. Familia, yo, yo por
1: mi familia. Porque. Pero, Pero vean cómo son verdad, posiciones verdad. diferentes. Es que Entonces, José Luis eh, tiene su en familia. En el caso,
0: ¿sí? es importante también mencionar, bueno, también en los contextos, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de Gina es soltera, y en el caso de... Ah, es, diferente. es casado. Entonces, para unos es ventaja, para otros es desventaja, y es también, digo, sin ofender ni nada, pero también tiene que ver el, el, el sesgo de la edad. José Luis, tienes 39 por ahí.
2: Sí. Ya nos exhibiste. Sí, ya, ya, ya. Oye, sí yo estaba como de eso. 27
4: y, y realmente yo quería viajar y quería, por ejemplo, terminar en Bosnia con un galán y pues no. <risa> no
0: pero él le lanza una pregunta entonces, ¿el mundo de los cruceros es, es el mundo para jóvenes o es para todo el mundo?
3: No, hay es para límite, todas las Bueno, yo, yo, perdón, sí opinión, yo igual pienso lo mismo, que son para todas las edades. No hay, pero obviamente si quieres trabajar, bueno, Princess, tienes que ser a partir de los 21. Sí, creo que igual Carnival es a
4: partir de Hasta los 21, los... eso sí. Y también creo que es para todas las edades y también para diferentes objetivos, ¿no? O sea, por ejemplo, el mío era, era viajar por el mundo. Este, mientras ganas dinero, pero hay personas y conocía muchas personas que incluso en la tienda o en o, o las filipinas que estaban como eh, managers de housekeeping, por ejemplo era de que todo el día estaban trabajando y cuando no estaban trabajando, hablando por teléfono con su familia, y no gastaban un peso en ninguno de los puertos porque todo su dinero era para su familia, ¿no? Me imagino, José Luis, que ese era como más tu caso, tal vez este sí,
5: sí, sí. más que nada o sea, el, el dinero para mi familia realmente yo bajaba pero un cafecillo, no, no, no gastármelo como otros compañeros, quizás solteros, que se van a los tours, que se van a tomar, que van a esto, van a lo otro, no era mi objetivo, yo pues estaba contento en progreso, porque en progreso no gastaba yo nada, porque gastaba, en progreso nada. Y venía sí, a Cozumel, porque estaba aquí con otra familia. Y también pues la cuestión que cuando vengo a Cozumel, mi familia, aunque yo esté trabajando, y mi familia puede subir, porque si sube al crucero, se la pasa allá conmigo, en mis juegos, en mis actividades que tengo,
1: se repara conmigo. Oigan, y nada más como para hacer un recorrido, por ejemplo, Gina ya nos comentó que estaba en las boutiques, en, en Logoshop, o, o algo así, ¿no? En, en las tiendas. Esto Y, y, y Ella, José Luis, ¿ustedes en dónde, en qué área estaban?
3: Bueno, Yo soy Youth Staff, uh -huh. uh, es como entretenimiento, pero para los niños nada más de 3 a 17 años. Ah, ya, ya. Y como comentaba Gina, que en uh, Shop, ella está trabajando en Shop, es... De, aquí en Princess sí tienen esa ventaja, así es lo que te dicen que vas a trabajar día de puerto nada, y, o lo que te digan, eso es lo que va a pasar realmente, todo el mundo quiere pelear quiere o está peleándose o se quiere cambiar o, o algo como del lugar para estar en shock, porque cuando es día de puerto, no trabajas si es overnight, dos días, tres días, depende de los días que tengas overnight, y cuando estamos en día de mar, sí, obviamente trabajan todo el día, pero pues Tú los ves prácticamente paseándose en todos los tours, en todas partes. Eso es, a mí es lo que me ha gustado de ahí. Digo, bueno, cuando tenga la oportunidad me voy a cambiar. Pero yo soy Gustavo. Sí tiene esos privilegios, pero no tanto como ellos también. Este, los días de Puerto, este, depende. Puedes trabajar cinco o seis horas y ya tienes todo el resto del día. Y cuando decía de amar, trabajamos como diez horas más o menos. Pero vamos, tres horas o cuatro horas, todo depende del horario y una hora de break y regresamos otra vez. Así estamos todo el día.
5: Yo trabajo en el mismo departamento de entretenimiento, pero yo en el cardio hacía más con squat, dependiendo de la naviera. Pero es lo mismo, entretenimiento, pero yo trabajo para los... Y he trabajado con los, más que nada con los niños. Es lo es, pues, que me traigo, son es actividades animador, pero... Con adultos, más que nada, el, el programa de entretenimiento que hacemos nosotros. Pero fíjate que este... se llama de que me da, ahora curiosidad, cada vez que me a entrar a cruceros, fue a Princes, y en Princes me dijeron, o sea, me da mucho gusto que ahora que ella esté, que llama en este departamento, Housekeeping, eh, food thing, es todo lo que puedes aplicar. No puedes aplicar para otro departamento de front si tu primera lengua no es en inglés. Y me estaban dando de housekeeping 650 dólares mensuales. Y dije, no, pues gracias, papá. Pero o sea, porque qué bueno que se llama de que, imagínate, eso fue hace muchos años, hasta en 2013. Pero qué bueno que yo que la posición de front, ¿no?
1: Si sí tienen ustedes, por ejemplo, bueno, ustedes se han desarrollado en algunas navieras, pero ¿hay en, el, en la industria algunas navieras que son las ideales para trabajar o me gustaría tirarle a esa naviera o... Si en, porque en todo en todas las industrias se rumora, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la hotelería hay algunos hoteles que te dan más beneficios que otros. Como trabajador, en el mundo de las líneas de cruceros habrá algunas navieras a las que le quieran tirar ustedes y que digan, yo me quiero lanzar a esas.
4: O sea, en mi, en mi caso, yo creo que más bien era como Carnival, pues es Caribe nada más, ¿no? Y sí, ok, viajé por el Caribe, sí me tocó un crucero especial y fui a todas las islas, pero a lo mejor y me hubiera gustado tirarle como más hacia Princess, que se va a Europa, o hacia. Eh, tengo una amiga viajó en Norwegian y conoció toda la parte que es Dinamarca, Rusia, etcétera, ¿no? Entonces, es como más por cuestión, para mí en mi caso, más como por cuestión de puertos.
1: Claro, conocer más lugares. Royal,
4: ¿no? Royal Caribbean también creo que es Caribe, pero también tiene otros lados hacia
1: otros destinos. no, que también hace, hace mucho Exacto. Europa, no.
3: Yo es estoy muy a gusto con Princess. <risas> me gusta el itinerario que tiene. Va todo el mundo literal y uh -huh. este igual he estado en todas partes, menos nada más me falta Australia y Sudamérica, lo que es Perú. Uh, lo más lejos que he llegado en Sudamérica solo es Colombia, <risas> pero del resto del mundo ya, ya he estado, gracias a Dios. Y desear cambiarme de compañía, la verdad no. Lo que sí he escuchado, muy buenos comentarios acerca de Disney. Para nosotros, en nuestro puesto, eh, es el mejor pagado. Lo que nosotros escuchamos, que está muy bien pagado. Pero eso sí, vas a trabajar. No así como esas horas estas que tenemos nosotros para relajarnos o o para salir, o si pides un permiso te lo dan, no. Obviamente los permisos todo depende del gerente, y este y depende de si está muy ocupado, o sea, el día, si hay muchos niños, o algo así. Pero eh, lo que yo he escuchado de Disney, que es, está mucho, tres veces mejor pagado que lo que nos pagan a nosotros en Disney.
2: ¿Qué significa mejor pagado? ¿Cuánto ganan aproximadamente? ¿Cuánto aspiran a ganar y cuánto ganarían en Disney, por ejemplo?
3: Ah, bueno, lo que nosotros nos dicen en Disney es como tres mil seiscientos dólares al mes.
0: Uh -huh. En Kawama son como 90.000 mil pesos.
3: Pues creo que sí. A ver, déjame lo pues no calculo.
0: Sí. Es que imagínense, o sea, imagínense en el mundo, en nuestro universo, que un profesionista, no sé, un ingeniero o lo que sea, cuánto gana al mes. Digo, no sé, yo no soy esa persona, pero deben ganar como entre 50 sesenta mil pesos y Estamos hablando que un animador del crucero Disney puede ganar más incluso que esas personas. Entonces sí es un, sí es un aliciente ¿no? para buscar esos puestos. Yo le preguntaba, ratito acerca de los, de los días de, de, de mar y los días de tierra, ¿qué significa eso? Los días,
4: de, los días de tierra es, o sea, cuando estás en el puerto, el barco está eh, atracado junto al muelle, parado, y pues la gente se baja, no hay tanta gente en el barco, es un día, o sea, un día de puerto, pues, eh, la gente se baja, no hay tanta gente en el barco, y pues lo mismo también el staff, no tienen que estar todos a bordo. Sí se tiene que quedar cierta parte de staff, porque pues, claro... Si hay gente que se queda a bordo, entonces pues tiene que haber comida, tiene que haber todos, o sea, todos estos servicios, tienen que estar los de housekeeping porque tienen que limpiar, etcétera, etcétera. Pero este, y también tiene que quedarse un equipo como en caso de emergencia, eh, se llaman Port Manning, ¿no? Entonces, bueno, este es el día de tierra, pero la mayoría pueden bajar y disfrutar el puerto, etcétera. Y un día de mar es que estás todo el día navegando, o sea, desde que saliste del puerto ayer y regresas al puerto hasta mañana. Hoy es un C completo y vas a estar en el mar todo el día, casino funcionando, tienda funcionando,
1: etcétera. Ah, vamos a entrarle ahora sí a los trancazos. A ver, de hecho, estaba yo viendo ahorita este por ahí los apuntes de, de mis clases que, que Princess de alguna manera pertenece a Carnival, ¿no? Hoy, hoy Carnival es el corporativo que tiene más líneas de cruceros. Y, y cada, cada línea, como dicen ustedes, tiene su perfil, ¿no? Por ejemplo, Princess, que, que hace pues técnicamente todo el mundo. Eh, MSC a lo mejor eh, es más del Mediterráneo, Carnival es más del Caribe, pero por ejemplo hay algunos ya más especializados como AIDA que son alemanes, no Tien, incluso hasta eh, a bordo se habla alemán, o a lo mejor Pullman Tour, que son más bien del estilo español, ¿no? o estilos, eh, también incluso hasta Budgets o más económicos por ahí. Pero bueno, más allá de eso, a ver, sin necesariamente tirarle a alguna compañía ni nada de esto, ¿Qué es lo ah. fuerte que les ha tocado vivir a bordo? Porque eh, tengo estadísticas, tengo por ahí estadísticas de que incluso llega a haber a nivel mundial hasta siete muertes por semana en el mundo de los cruceros, considerando obviamente todos los barcos que están en operación en un año tradicional, no en un año pandémico, sino en un año tradicional, se llegan a considerar a veces hasta siete muertes este a nivel mundial, obviamente, por el... el por la carga de gente que manejan los cruceros. Este, ¿Alguna vez les ha tocado algo de esto a ustedes? Eh, no sé, eh, ahogados, este, ¿qué tipo de, de fallecimientos sí, se pueden encontrar a bordo? ¿no? ¿Puedo
4: empezar? Y sí,
2: después de eso, que cuenten. Ah. Después de eso, cuenten si los han espantado en, el, en los cruceros. ¿Como de
4: fantasmas? Sí, bueno.
2: De fantasmas. Pero primero, contesten a angelito, primero... Okay.
4: Bueno, yo fue como mi primer día o segundo día en el barco y estaban enseñándome como aquí es la lavandería y aquí es no sé qué y aquí está la morgue. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, la verdad sí fue como un shock para ¿Primero mí. Primero o ¿no? primero. Primero o primero. Y eh, en algún punto, en mi primer contrato en el que era Progreso Cozumel, después tuvimos un crucero como especial y era, o sea, un journey cruise que eran 21 días por todas las islas del Caribe y así. Y pues básicamente eran puros viejitos. En, en realidad, o sea, muchos decían, es que me, me sale más barato irme de crucero, como por mucho tiempo, que pagar una casa de retiro. Y aquí también me cuidan, me dan de comer, tengo doctor, tengo, o sea, todo, ¿no? Realmente eso decían los viejitos que estaban claro. a bordo del Journey Cruise, ¿no? veías carritos de, de los como eléctricos, o sea, o sea eran como más... Más personas en carritos que eh, caminando. Pero bueno, ya, ya, ya te puse en contexto de los rangos de edad y enfermedades que podían haber, ¿no? Entonces, en ese crucero de 21 días sí escuchamos de dos personas que pues o sea, naturalmente estaban durmiendo y al día siguiente ya no despertaron en ese rango de 21 días.
1: Hay que considerar que sobre todo el rango de edad en general de los cruceros es de gente de arriba de 40 años, ¿no? De 45 años y que pues obviamente eh, ya están en una etapa muy avanzada de la vida y que no nos debe sorprender que pues haya tiempo no. Por eso incluso los cruceros tienen su morgue, ¿no? Que ese es un detalle, o sea, que la gente no piense que, por ejemplo, entre el, en el crucero cuando muere alguien, mientras llega a tierra lo van a meter ahí entre entre las papas y las verduras y los vegetales, ¿no? Pues, obviamente hay, y, hay clínicas, tienen su área de morgue. Y, y pues, también incluso hay como está, cárcel. Como, ah, sí, porque se entiende que el capitán pues es la máxima autoridad a bordo y que... Eh, bueno, platíquenlo ustedes, ¿qué sucede en estos casos? Casos más fuertes, casos, por ejemplo, de golpear a otros pasajeros, de asesinatos, incluso a bordo. ¿Qué sucedería? Ah, y, y José Luis y, y Ella no se salvan, ¿no? Nos han platicado si les ha tocado algo de esto.
3: Es Bueno, sí se sí ha tocado. Este, des, Desafortunadamente viajaba este el esposo y, bueno el señor y sus dos hijos, la señora, su esposa, tenía que subirse en el siguiente puerto, pero como era aniversario de ellos, entonces, bueno, fue lo que supimos nosotros, que el señor se puso a tomar demasiado festejando sin ella, y en el camino, simplemente se desmayó, se, o sea, ya iba regresando a su cabina el señor, se desmayó, y, o sea, se, siguió caminando, lo vieron, él se, para él, la gente decía que él seguía hablando normal, y, este, y en su puerta tocó, se volvió a desmayar y ya había fallecido en ese desmayo. O sea, no porque se haya golpeado con algo, nada. Entonces, el niño los vio, o sea, su hijo abrió la puerta, lo vio y desmayó el señor, pero ya no despertó. Entonces, pues, nos llamaron a nosotros porque nosotros, ah, cuando en este caso pasa, todo depende de... de el protocolo tiene que ser que, como somos youth staff, nos vamos y nos encargamos de los niños, o sea, los llegamos a otro lugar, los tratamos de como acompañar, básicamente. Este, pero no platicamos con ellos absolutamente nada, nada más estar checándolos si necesitan algo o algo así. Entonces nos hablaron para que fuéramos a cuidar a los niños, eh, pero tú sentías alrededor, o sea, su tristeza, no, fue horrible, básicamente horrible, y, este, y al final, pues, teníamos, uh, el señor se tenía que, este, ay, no voy a recordar, disculpe, estaba muy tío porque me tocó a mí, y este, teníamos que acompañar al señor, verlo, o sea, así si como nosotros tenemos que recibir su firma y todo, Ver si realmente es el papá, o sea, los niños estaban diciendo, pues obviamente es mi papá y estaba aquí, pero nosotros como estábamos trabajando con ellos, es de reconocer y pues tenemos que ver el cuerpo, ay no, yo casi me desmayo también,
1: Sí, sí, sí. sí uh, fue muy
3: mano. horrible, perdón, Fuerte, muy, muy sí, feo, sí, bueno, sí. mi experiencia fue muy feo, digo, la próxima vez Dios no lo quiera, pero si vuelve a pasar, yo no, yo no quiero estar en esa situación, yo no, no quiero ser la persona que vaya a reconocer a la persona.
1: Y lo has de estar reviviendo, ¿no? Y se te, Ay, se te luego la mente. No, 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 no. Pero, ¡José Luis! No, pues a mí sí me tocaron varias, tanto de
5: huéspedes, tanto como pasajeros como compañeros. A mí me tocó, por ejemplo, en Puerto Rico, un chavo que se llama un eh, guardavidas, que lo vi en la noche, después es un sábado en la noche, al día siguiente, domingo, que iba yo a bajar, no tuve que bajar a nadie, y preguntaron, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y resulta que el chavo se ahorcó. Que también fue una cosa así como que terrible porque resulta que el chavo venía de una no parte de Europa, pero que se sentía mal, que se sentía mal y que fue que se llama al médico pero realmente lo que tenía él que no sabía de la pues, tenía su familia, más que nada, como depresión no era una enfermedad depresión. que se sintiera mal de algo una depresión, depresión clínica, y no lo, pelaron, ¿no? no lo pelaron no lo pelaron al chavo y se ahorró. Cuando le contaron yeah. para las escaleras, estaba, estaba muerto ya. Okay. Después de eso, eh, ya que implementaron en, en Carnival una, una línea donde tú puedas llamar y si tienes depresión, problemas, y ya te pueden ayudar.
1: A eso, ¿Es a eso vamos a llegar. ¿En ahorita. qué año
5: fue? Eso fue en el
4: 2019,
5: creo. Ah, o sea, apenas. Apenas sí. Sí, sí, Esa yo se llama en Puerto Rico. En Un poco un yo... pequeño, estaba en el Fascination.
4: Yo tuve un compañero en la tienda que no, o sea, como que él no se adaptaba al trabajo, a la carga, a, a, a toda la situación, a la vida, al, al encierro, ¿no? Y fue al doctor este, y comentó, o sea, algo así como, eh, o sea, le dijo al doctor, es que, o sea, me siento muy mal, me siento muy mal, me siento muy mal, estoy listo para saltar. O sea, del barco, pues. ¿no? Claro, claro. Entonces, este pues el doctor fue así como de tú te vas a tu casa mañana y te vamos a poner seguridad afuera de tu cabina sí. y te vamos a quitar tijeras y te vamos a quitar todo, 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 todo. todo Y este y pues nada, sí, o sea, lo mandaron a su casa al día siguiente, desde Aruba.
1: Claro, hay señales de alarma, ¿no? Entonces, este ya que están hablando de ese tema, bueno, eh, déjenme hacer una nota informativa, por decirlo de alguna manera, dice, a mediados de marzo del 2020 las navieras Carnival y Royal Caribbean decidieron detener los viajes y comenzaron una odisea diplomática para repatriar a los pasajeros, enviándolos a través de vuelos disponibles y con permisos especiales por parte de sus países. Sin embargo, los miembros de la tripulación no recibieron el mismo, tra el mismo trato. perdón. A pesar de los esfuerzos de las navieras, hubo algunos cruceros que tuvieron que permanecer en el, en el mar con miles de trabajadores a bordo y todavía algunos pasajeros. Um, se les permitía salir Solo a la hora de la comida, por un par de horas, de las cuales eh, 30 minutos eran en la línea de espera para llegar al buffet, se les podía vender vodka a los propios eh, tripulantes, a los miembros del crew, eh, con, por 1.75 dólares, tenían que responder a un control diario de temperatura, eh, conforme los pasajeros fueron abandonando las naves, los propios barcos empezaron a quedarse solos, y los que tenían por ahí alguna algún, alguna sospecha de que de que tuvieran eh, COVID, pues los aislaban todavía mucho más. Entonces, imagínense los niveles de estrés a los que estaban sometidos en esta situación muy particular. Aquí nos dice, cada trabajador vivía su propio infierno. Y ahora que hablaban de ese temita por ahí, un poco triste, por supuesto, de los suicidios, que yo creo que son, que hoy por hoy las navieras eh, están poniendo mucha atención en eso. Por ejemplo, Joseph Saller fue encontrado muerto en su camarote con un cinturón alrededor del cuello. Tenía 28 años, lo que José Luis nos decía, ¿no? El 29 de abril un ingeniero eléctrico en Polonia, en el Jewel of the Seas de Royal Caribbean, desapareció mi mientras el barco estaba anclado en el Golfo Sarónico. Las cámaras de seguridad del barco captaron eh, lo, cap lo captaron a él saltando al agua esa mañana. Eh, Evgenia Pakrushina, una camarista ucraniana, murió después de saltar por la borda desde Royal Princess Carnival, eh, cerca de Rotterdam el cocinero filipino Kenex Bundown fue encontrado muerto en su camarote en el Aida Blue de Carnival um, cuatro días después otro trabajador de Filipinas murió en un aparente suicidio en el Scarlet Lady de Virgin Voyage y eh, Marie, Mar, Mariah Yoxon, una camarada filipinas varada en Barbados en el Harmony of the Seas de Real Caribbean fue encontrada colgada sobre la baranda del balcón de su camarote entonces entiendo que la salud mental ya empieza a ser un tema también digo obviamente esto sucedió apenas este con lo de la pandemia les tocó a ustedes parte de esto les pregunto en particular gente? a mí no a mí no ya yo,
5: yo bajé en febrero y a mí no me tocó toda esta parte del inicio de la pandemia Los cruceros no me toca a mí
1: ya
3: a mí tampoco de hecho me bajé antes de que comenzara una crucera antes um, mediados de febrero y la crucera que con la que yo me bajé y los Pasajeros subieron. Esa crucera fue la última. A quien le tocó fue a mi novio y bueno, él era el que me estaba informando de todo. Me decía que tenía que, me decía que le tenían que checar la temperatura tres veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Este, él tuvo su cabina normal, la que él tenía por un mes nada más, y les dieron acceso a todos los cruces. Pasaron a cabina de pasajero todos tuvieron cabina de pasajeros, pudieron utilizar también los privilegios de ir a la alberca, poder comer en el buffet, pero no tenían ninguna restricción de ven a tal hora, no. Obviamente el buffet es abierto, vamos a decir, de 3 a 5, y en ese horario tú puedes venir, pero no era de que a de, de este departamento a esta hora, hasta el departamento a esta hora, no, todos tenían acceso, y la comida era lo mismo, la que el pasajero comía y para el, o sea, fue todo totalmente diferente, pero bueno, pues sí, desgraciadamente a lo que él me comentó y a lo que otros compañeros igual me comentaron que estaban a bordo, habían muchos que ya estaban en depresión, o sea, en las en que sus caras tú se las veías todas tristes, ya se querían ir, estaban desesperados, no sabían de su familia, no sabían qué iban a pasar porque inclusive ellos no tenían conocimiento de cuándo ellos iban a regresar a casa próximo mes, el siguiente, la siguiente semana, este, otro día de mar, o día de puerto, no sabía nada. Entonces, pues sí, de alguna forma es fue deprimente. O sea, yo solamente imaginar estar ahí, sí, de hecho, cuando cruzas de Europa a América, siete días en el mar, nada más estás contando a ver a qué hora vas a llegar, porque es, es cansado. Sí. Este, y o sea, estar trabajando sí te gustan los no, no importa lo que tú hagas, por ejemplo a mí, o sea, me gusta trabajar con los niños y todo, pero llega un punto en el que dices, ya, o sea, ya quiero ver el mar, o sea, es, es demasiado. Ahora imagínate para ellos que estuvieron ahí Dime. por seis meses. Durante,
4: o sea, durante esto de la pandemia, y las dos tienen historias diferentes, una estaba cerca de Australia y la otra estaba aquí en el Caribe. La que estaba cerca de Australia, pues, o sea, como que sí estuvieron, no, no los dejaban bajar, o sea, para nada, Carnival ya quería pues repartir a todos sus a todo su crew, pero en, pues, los países no permitían que entrara nadie, ¿no? O sea, ya ves cómo estaban ah. todos los países cerrados completamente. Uh -huh. Entonces, más que nada era esto. Eh, esta amiga que estaba por Australia pues como que, o sea me decía estamos bien, podemos salir podemos o sea estamos como que interactuando entre nosotros, si sí nos checan la temperatura todo el tiempo, si sí tenemos como que ciertas comodidades pero si sí ya empiezas a sentir que la comida está congelada desde hace meses o sea, no, no nos vamos a quedar sin comida pero si sí ya puedes ver que ya no está fresca, o sea, llevamos dos meses a bordo sin tocar puerto, ¿no? y mi otra amiga, la que estaba aquí en el Caribe ella estaba en el Valor en el Valor si sí hubo casos de de, eh, de crew con COVID. Entonces ahí sí fue como mucho más estrictos de, eh, de, que, de que no podían salir ni de su cabina o salían como por un ratito nada más, les llevaban la comida de los de room service y estuvieron, o sea, de que mínimo 15 días sí estuvieron completamente todos en su cabina nada más y solo ciertas personas podían salir. Eso es lo que me contó una amiga que estuvo en el Valor. No sé Pero si ya... tú, José Luis, que estabas en el Valor, escuchaste algo con tus eh, compañeros
5: que estaban allá. Ah, estás en mute. Sí, te, te comento. No, cuando yo estaba, ¿cómo se llama? Ya en tierra, porque mi último barco fue el Vista. Ah. Ya no tenía yo gente conocida que todavía estuviese allá en el... En, en el valor, entonces ya, ya no supe ya bien, 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 qué fue lo, qué fue lo que estaba sucediendo, porque la gente con la que había trabajado, ya había bajado.
4: Mm,
5: yeah. Y por ejemplo, fíjate de lo que comentaban acerca del, del, de cuando es una frustración, me quiero imaginar, cuando no sabes las fechas que vas a bajar, y también les pasa mucho, y me comentaban muchos en Carnival, los de ciertos departamentos como alimentos y bebidas y otros, que tienes eh, fecha para entrar, para el sign-on, pero que no sabes cuándo vas a hacer el a, 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 a sign-off. Me dicen que, por ejemplo, te dicen, puede ser mínimo seis meses, máximo nueve, días, hasta diez meses. Y tienes que estar tras de tu supervisor preguntándole que cuando vas a, que ya tienen cuándo vas a salir, cuándo vas a salir, o sea, para mí se me haría frustrante o sea, no saber cuándo voy a salir. Y que tengo que estar dependiente de un supervisor de que él pregunte y que me diga, no, no, no. Siento yo que también por esa parte
1: es que también
5: viene, viene por allá la frustración, ¿no?
1: Y la depresión. Estresante es en,
5: en, en no saber. Y a mí me tocó mucho que se llama, muchos detenimientos y bebidas que inventaban, inventaban que mi familiar, que tuve esto, que lo otro para poder bajar antes. Por esa frustración, sí. ¿no?
1: Sí, era lo que decía al principio. Digo, está la parte romántica que todos quisiéramos. Esto. Sobre todo porque como pasajero, bueno, pues, estás en un crucero y todo es diversión. Y, este, y pues eso, entretenimiento. Pero cuando ya estás trabajando a bordo, pues sí, yo creo que hay esta, esta dualidad, ¿no? De sí, es cierto, estoy ganando dinero, me está yendo bien, tengo buenos amigos, incluso la naviera se preocupa por mí, pero más allá de eso, oye, tener estos horarios de trabajo tan extenuantes. Luego, está porque mucha gente ve el mar muy romántico, pero de repente yo, yo creo este, que ya tres, cuatro días en el mar eh, sales sales a, a cubierta y nada más estar viendo el océano y no ver tierra, sí te va a generar cierta frustración, y cierta desesperación o cierto estrés también, y digo te gusta, por algo ustedes lo vivieron eh, y lo siguen viviendo y están esperando regresar eh, se han adaptado a eso, pero lo que quiero decir es que tampoco es para todos ¿no? Eh, por lo que estamos comentando ahorita, o sea, si sí hay, sí hay gente que tiene un perfil diferente y que a lo mejor le puede costar más trabajo adaptarse a esas condiciones, ¿no? ¿Cómo lo ven? Es muy
3: directamente. Sí. Adelante, Hola. adelante, adelante. No, tú. Está
4: bien. No, pues, yo nada más iba a contar si llegas a sentir como que el encierro, o sea, como uh, no sé, no no poder, o sea, bajar, no poder salir. Yo no tuve, no tuve viajes tan largos. Nada más cuando fuimos a Freeport para el dry Dock, que no había ni pasajeros este sí fueron como tres días seguidos de mar completamente y pues sí era como de bueno, ya ¿cómo vamos a llegar porque tampoco pues, era como que estuviera trabajando entonces era como, no sé, aburrimiento me imagino que para, o sea, los que estaban en la pandemia a bordo
3: les ha de haber o sea, pasado igual pero por tres meses en vez de tres días Sí, exactamente, o sea, no, no, no quiero decir de menosprecio ni es referente a eso, pero de alguna u otra forma creo que tienes que estar preparado psicológicamente porque, o sea, trabajar en el mar seis meses eh, lo que tiene Princess es que si te dice cuándo, no importa tu departamento uh, en el que estés si te dice son seis meses, son uh, nueve meses son diez, o sea, te da fecha y, y la respeta este, pero si tienes que estar prepara, preparada física, mentalmente, perdón Uh, mentalmente porque imagínate, el que tiene acceso con el cliente, el que trabaja uh, con ellos, puede ver el mar, pero imagínate para el que está abajo, para el de housekeeping, ellos no tienen ese privilegio, ellos nada más es su cabina, el trabajo, su cabina, el trabajo, su cabina, el trabajo, así por seis, nueve meses.
1: La bandería, ¿no? Igual sí, hay sí.
4: otra cosa que, no, que, o sea, es... que mencionar, que, o sea, nosotros tres que estamos aquí, que estamos platicando desde, digamos, un, una perspectiva de privilegio. Porque teníamos, bueno, tenemos puestos de, de staff en los cuales tenemos como, podemos salir, aunque no estamos en turno, podemos salir a pasear por el barco, podemos salir a la cubierta y ver el mar. Podemos salir, podemos, o sea, sí, sí podemos estar en las áreas de huésped, pero los que están en housekeeping, los que están en eh, cocina, alimentos y bebidas, todos los que están como crew, no tienen este privilegio de poder salir y pasear por el barco, tendrían que tener como permisos especiales o ah, te ganaste el, el Team Member of the Month, te toca pasear por el barco por un día, nada más podían salir a la cubierta de, de o sea, sí hay una cubierta que es el área de fumadores, que es como la cubierta de, de, de crew, pero fuera de eso, les toca como más encierro
1: claro, 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 oigan y este, y... Avientan, se avientan al mar. Bueno, ahorita lo platicamos desde el punto de vista de los empleados, pero un pasajero que, que decida o que se caiga, no lo sé cuál. Yo me imagino que eso y lo del hundimiento ha de ser algo que le pasa mucho por la mente a los pasajeros, ¿no? O a, o a la gente que nunca se ha subido a un crucero. Híjole, ¿y si me caigo al mar una, o si este me agarra un huracán, o si se hunde el barco, ¿no? Ese tipo de situaciones. Cómo les les ha tocado vivir o cuál es el protocolo.
4: A mí me tocó una tormenta eh, cerca de Baltimore, este, o cerca de no sí cerca de Baltimore. Eh, para entrar a Baltimore es este, o sea como que hace una curva rara y la vuelta del la, como estaba el viento a la hora de la vuelta del barco el barco estuvo de lado como. Se sintió como por tres minutos, a lo mejor y fue menos, pero sí fue como estar de lado y un rato largo. Se cayeron, bueno, de la tienda se cayeron botellas, se cayeron cosas así y así. Y pues toda la gente andaba con sus chalecos salvavidas caminando por, por el deck fue como ridículo porque pues oye, oye o sea no han dicho nada no han visto nada no este a, ah pero la, la gente por su propia cuenta se sí, se, sí, puso... sí se, se fueron a comer con sus chalecos salvavidas al día siguiente no o sea como si todos paniqueados y este ahorita que preguntabas de, de que si han saltado eh, a mí no me tocó verlo pero un, un ingeniero me platicó esta historia y la verdad es que me parece bastante graciosa como para contarla Entonces, estaban saliendo de Galveston, apenas saliendo, o sea, ni siquiera allá en mar ni nada, apenas saliendo, y alguien así como de, ah, sí, pues voy a saltar porque la vida es horrible, ¿no?, saltó, y pues a este ingeniero le toca ir en el bote salvavidas a rescatarlo porque, pues, o sea, digo, no se estaba ahogando ni se iba a ahogar porque estaba bajito y estaba, o sea, no se sé, estaban al lado de la tierra, ¿no?, este, pero pues él fue como de que ah, sí, bueno, vamos, lo 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 suben al bote salvavidas y el ingeniero así como de, "Toma, te voy a dar un golpe para que de verdad." O sea, no sé, como por porque me estás haciendo como trabajar de más haciendo una cosa, o sea, como ridícula, ¿no? O sea, si te quieres morir, te mato o algo así, o sea, digo, no, no lo dijo así porque obviamente no, pero sí como que sí lo lo magulló un poquito en el proceso sí, del rescate. Sí.
1: Si te quieres morir, te ayudo, ¿no?
4: Sí. <ríe> sí, sí. O sea, digo, no, 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 espero que no, este, no voy a decir nombres, ¿verdad? <ríe> Pero sí, eso. No, pero costó. un saludo. Un saludo. <ríe> Estamos
3: sin confianza, pues sí,
1: sí, 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 No,
3: la verdad ni me acuerdo del nombre, no se sé porque...
1: preocupen. Sí espantan en los cruceros, así como comentaba hace rato Alex, o sea, ¿podrá haber algo de, de lo que hay en...? Es que, no sé, es raro, porque en el caso de los hoteles, pues están en tierra, ¿no? Y las leyendas se corren, pero pues también en tierra. No, no me imagino eh, en los cruceros, salvo que haya por ahí, que sí los hay, cruceros temáticos, con esa temática de los fantasmas, ¿no? creo que por ahí alguno alguno de Conard no de de, de, de esta compañía que todavía hace Transatlánticos, tiene todavía estas leyendas y que, en donde yo creo que sí podrían podrían espantar pero fuera o, de eso ¿O alguna
2: experiencia paranormal algo diferente algo distinto hubieron algún ovni en medio del océano <risa> no en mi
5: caso no no te hay nada de nada de ninguna leyenda que haya explicado, que espanten no nada
1: que pensándolo bien, este, por lo menos cada una de estas embarcaciones sí ha de llevar en su historial algún finadito, ¿no? O sea, en su historial, cada una de estas embarcaciones sí ha de tener algún, algún muerto, ¿no? Entonces, a lo mejor, este, en ese sentido, pues es que pudiera, pudiera prestarse a eso. No lo sé, yo tampoco creo mucho en
2: eso. Cuando en no, no vieron salir al Kraken alguna vez. Interesante.
3: Bueno, a mí sí me tocó ver uh, que sacaban a varias personas, obviamente, ya en la caja, en el ataúd y, y todo, pero historias acerca de. Él? No.
1: Pero, o sea,. Eh, o sea, ya...
3: Perdón. No digo, fantasma. pero que murieron
1: a bordo y que a ti te tocó ver cómo, cómo iban.
3: Exactamente. Sí.
1: Cómo, cómo iban bajando los ataúdes. Debe ser triste. Oigan, y, y ya ahorita este que me dicen que ya quieren regresar a bordo. Eh, no sé si vieron por ahí las imágenes de cómo se veían los cruceros ya cuando los estaban desmantelando, ¿no? Es un poco triste, eh? digo, no sé cómo lo vean ustedes cuando ven un crucero que se está, que lo están desmantelando. No sé si vieron por ahí en Facebook que se estuvieron corriendo las imágenes. Este, es que ver un crucero que dio tanta diversión a la gente y luego ver cómo lo desmantelan, eh, y digo, a lo mejor por ahí, este, queda toda, ¿dónde queda toda esa alegría? Ese es... es un poco mi reflexión. Ok, a ver, este Frank, Alex, algo que desde el punto de vista de los simples mortales que no estamos involucrados con el mundo de los cruceros, <risa> le quieran preguntar.
0: Eh, en el, bueno, lo platicábamos en su momento con José Luis en el tema del desembarque, que pues estamos hablando de que pueden bajar, que cuántas personas traen, treinta eh, mil, no sé cuántas personas puede traer un, un crucero. Eh, bueno, en el caso no. de José llegan llegan a veces 3, hasta ¿no? 10 barcos y si sí se juntan treinta mil personas entre los 10 barcos, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero me refiero, en, en el caso de ustedes, ¿cuánta responsabilidad tienen de que un cliente se quede? ¿Cómo hace para que no se quede? ¿Qué pasa si se emborracha y se pone hasta el queso allá abajo y ya no regresa? ¿Qué, qué pasa en esos casos?
4: Bueno, yo, yo iba a contar una ocasión que de Cozumel se quedaron unos potajeros que no llegaban. O sea, bueno, se les da la hora de, tienes que, tienes que abordar máximo a esta hora, ¿no? O sea, se les avisa y se les da la indicación y todavía hay como un margen de tiempo de espera, más o menos de media hora, ¿no? Este, pero hubo un caso cuando yo estaba en el eh, Triumph que Cozumel Progreso, que sí hubo una familia que se quedó en Cozumel, les, les bajaron los pasaportes. Ah, porque o sea, tu, tus pasaportes cuando tú haces check-in eh se los dejas, o sea, lo, los dejan, ¿no? si sí se los queda la, la frontex o alguien, ¿no? Entonces bajaron los pasaportes, se los dejaron a a las personas del del puerto. Este, y pues ya les dieron indicaciones de cómo llegar a progreso para subirse en el
5: siguiente. Precisamente eso también es una de la parte de la mercadotecnia cuando tú les vendes los, los tours, es decir, la ventaja es de que o sea, que ya tienen todos los protocolos, pasan esas, esas compañías que brindan el servicio de tours y que cualquier cosa nosotros, nosotros tenemos la obligación de esperarte, tú vas por tu cuenta, si vas a dar un tour por tu cuenta, ya no es nuestra responsabilidad si no llegas a la hora no te esperamos. Y fíjate que pasó algo en Belice, estaba yo en el, en el Horizon, creo, en vista estaba yo, de que una familia bajó en Belice, no compró tours con la, con la naviera, y no llegaba, no llegaba, no llegaba, y resulta que en el tour y compraron una ferilla ahí en el muelle, y van de regreso en la van, se accidentó la van, y de la familia murieron tres, murieron dos o tres personas. Ya tuve que quedarse uno de, de guest service, se queda, para poder auxiliar a la familia, para ver los lados
1: del cuerpo y todo. Oigan, este, quería preguntarles, ¿por qué aquí en México eh, la industria de los cruceros, desde su punto de vista, no está tan desarrollada? Sí tiene que ver la parte económica, por supuesto, pero también hay, hay un mercado mexicano de cruceristas, quiero pensar, porque hubo algunos intentos de hacer eh, líneas de cruceros mexicana. creo que hay una que se llama por ahí Pacific Star, que se hizo por el, por el Pacífico propiamente, eh, pero no duró mucho, era una embarcación mandú, de hecho tiene. de los, de los setentas, de los si ah, sí hay algunos que hacen México, pero me refiero al mercado mexicano, ah, ¿por qué creen ustedes que no está tan involucrado con el mundo de los cruceros? ¿O será que lo vemos demasiado elitista o creemos que eh, es costoso, obviamente, pero no es algo que eh, alguien de clase media en México, si hace un poquito de esfuerzo, no pudiera pagar? ¿Cómo lo ven ustedes?
4: que había cruceros saliendo de Cozumel, ¿no? Creo que de MSC yendo de que a Cuba y así no sé si
0: eh, o sea, era si había lo que le decían el crucero de los paisanos? Que era el de Pulmantur ¿Era Pulmantur? Tenía...
4: Sí Y creo que hace sí. poco, bueno, digo hace poco, sin contar el 2020 pero creo que sí salía un MSC también, ¿no? este Yo a bordo conocía muchas familias mexicanas y pues lo que hacen es viajar a a, a, al puerto de salida de Estados Unidos. De
1: Miami, ¿no? De, pues,
4: yo, a mí no me tocó nunca Miami. Mis puertos de salida fueron Galveston, eh, ¿cuál otro? Tampa, uh -huh. eh, Baltimore y ya. Yeah, y New Orleans. Pero yeah. pues sí, o sea, la gente viaja al puerto de salida y ya se van a...
1: No es algo tan democrático, digo, acá en México, ¿no? no sé yo si recuerdo que...
0: la canción de los 80 de Caló que decía esto es para gente de dinero, ¿no? O sea, siempre ha sido... Como...
4: <ríe>
0: casi, <ríe> ya, casi, ya que si puedes,
4: si puedes... Pagar el crucero, te puedes este, pagar el vuelo a Miami, digamos. Sí, no, es que a lo mejor... puedo, Pero uh -huh. pues, o sea, realmente un crucero, vamos, como vacaciones, no es tan caro, tampoco, bueno, uh -huh. al menos en Carnival.
0: Por ejemplo, aquí se tiene la, la... Bueno, desde el punto de vista de los prestadores de servicios turísticos, algunos de los cruceristas son considerados como personas de bajos recursos económicos. Y... No sé, digo, esa es la percepción que tienen muchos eh, prestadores de servicios. Que ah no, ahí vienen los que son como marabunta, que nada más llegan a comer y beber barato, barato, y este no, no es como que bien apreciado digo, a muchas veces en muchos prestadores de servicios. Sí, manejan mucho volumen, pero no traen mucho poder adquisitivo. Entonces, digo, ¿ustedes cuál es su percepción? Si hay dinero o no hay dinero de los Siguiente. bueno pues bueno, en
3: princes yo así como mencionas el que tiene dinero porque pareciera mentira pero a mí en princes me ha tocado muchísimo mexicano muchísimo que yo me quedo bueno serán diputados serán maestros serán que pero la verdad exagerada <risas> Sí, de verdad, eh, de, principalmente de la Ciudad de México y de Monterrey, pero o sea, la, muchos obviamente de Sonora, de aquí, de allá, pero o sea, mexicanos. Pero lo uh -huh. que yo conocí de la Ciudad de México y de Monterrey y yo me y bien vestidos y todo y no creas que fue un crucero barato de tres mil pesos, no, o sea, son cruceros que se van a que se van a Europa, allá se embarcan. O sea, porque allá llega el crucero, se suben, así como menciona Gina, y, o sea, donde el, eh, sea el punto de embarque para todos los pasajeros, hasta ahí vuelan y donde los bajen, eso es donde termina eh, la crucería. Entiendo pero que Princess es ligeramente
1: misma. un poquito más eh, caro, a lo mejor que Carnival, ¿no? Carnival es, es más general su tarifa. Sí,
5: sí, es más, pero una clase media baja. Yo creo que la, porque el mexicano que tiene dinero y que quiere viajar en un crucero, no se interesa en venir, como se llama, aquí al, al Caribe. Como ella dice, la gente que tiene dinero y que puede ir a un crucero, ¿qué quieres tú? conocer Europa. Claro. En realidad dice que no que lo tengo entendido, que no solamente en el mundo de los cruceros, sino realmente en el mundo del turismo. Realmente La gente que realmente tiene dinero, no mexicana, la gente que tiene dinero, no viene, como se llama, no va a Estados Unidos, no va a Caribe, La gente que tiene mucho dinero, ¿qué se va ahorita, lo, lo, lo bueno, lo bueno se va a Dubái, se va a Europa, la gente que realmente tiene dinero, no, no, no es gente como la gran mayoría de Carnival, que agarra un last minute o pasa la tarjeta y lo paga aquí en 20 meses. Yo comentaba que, que, que es lo que dice Carnival, ¿por qué la gente Carnival eh, es de la clase media? Porque dicen ellos, es su manera de pensar, su mercadotecnia, que la gente de clase media, cuando está viajando, no le importa gastar, no le importa sacar, o mismo en la naviera, tiene la tarjeta de crédito, porque la gente media quiere vivir como la gente rica.
1: Claro. En cambio,
5: el rico, y la gente que tiene mucho dinero, no no gasta dinero al, a lo tonto ¿no? no viene y se emborracha y yo tengo dinero. Es la gente que ya viajó, después de conocer la gente que ya viajó en muchos lugares, gente mucho más medida, más tranquila, más callada, uh -huh. no es el clásico que quiere aparentar y quiere comprar, y yo hago la fiesta y yo tengo el billete, ¿no?
1: Que de hecho, ese es otro oigan, mito, ¿no? Y, que las embarcaciones que... este, las embarcaciones medianas, eh, bueno, más bien, la gente de altos ingresos o las embarcaciones de lujo tienden a ser más medianas, no son tan grandes y tan espectaculares, ¿no? Eh, sí. Me refiero a los barcos de lujo, ¿no? A los
2: cruceros eh, de lujo. Oigan, muy ligado a esa a ese comentario que acaba de hacer José Luis, eh, las personas generalmente, lo, los pocos, los muy pocos que yo conozco que han dicho, ah, es que yo quiero un crucero y voy a ahorrar 10 años, 20 años, porque uno de mis propósitos o de mis sueños incluso, meta, desde su perspectiva, es una inversión que vale la pena para alguien que quiere gastarse toda la tarjeta de crédito, toda la tarjeta de crédito, deudarse 20 años o, o ahorrar 20 años, vaya incluso los mejores cruceros o los más o menos que muchas veces para lo que alcanza en este sector socioeconómico la neta es algo que vale la pena o mejor que vayan a un destino donde puedan transitar y estar varios días por o sea mi punto es de verdad subirse a un barco es una experiencia única que es no tanto por el costo por el precio sino por el esfuerzo para estas personas vale el esfuerzo Marca pues
4: cómo te gusta viajar a ti o sea para para, para ti ¿Cómo te gusta viajar? ¿Te gusta tomar un viaje y conocer 10 lugares diferentes o te gusta más llegar a un lugar y conocer bien esa
2: ciudad? Sí, definitivamente creo que depende mucho de las personas en ese sentido, pero o sea, mi pregunta es más hacia lo neto, neto, ¿va? ¿te subes a un barco y es una experiencia que de verdad vale la pena? Yo porque no tengo ni la más ni me. Es que bueno, en mi caso yo creo
5: que ¿sabes? No te puedo contestar esa pregunta porque quiero tener la misma perspectiva que yo tenga como crew a que yo que nunca he viajado como, como pasajero. Quiero que yo cuando yo, en el momento que yo llegue, que espero, ya de mi familia, y viajar como como pasajero, va a ser una perspectiva totalmente diferente a la que tengo como, como empleado.
4: Pero igual, o sea, yo sí te puedo decir, cuando yo me subí al barco la primera vez, incluso como crew, yo sí me impresioné. O sea, ni siquiera estaba hablando del barco más nice, era Carnival y si sí es como oh wow qué bonito está aquí o oh, wow lo mismo de o sea voy a ir yo a comer al buffet y oye pues está buena la comida mejor que la o sea mejor que la de algunos hoteles no entonces o sea no sé como que yo sí siento Mm, a mí sí me gustaría, no lo he hecho, pero a mí sí me gustaría viajar como en crucero. A lo mejor y no a Progreso y Cozumel, pero
3: sí es este, <risa> un, un itinerario más atractivo. Pues yo creo que igual todo depende de lo que tú quieras. Y si quieres conocer, así como comenta Gina, un, un sitio, o sea, vamos a hablar Cozumel. Pues, entonces ve y quédate 10 días, 5 días, no sé, para lo que te alcance. Pero si quieres por ejemplo, estar algunas horas o por lo menos un día, yo creo que un crucero está bien. Y yo en lo personal, igual nunca he estado como pasajera, pero yo los veo tan relajados mm -hmm. que yo me quedo ay por lo menos una vez en la vida lo voy a hacer. Voy a venir cinco, diez días para ver ese sentimiento. O sea, y en las yo recuerdo las conversaciones que he tenido con ellos de sí estoy trabajando, me estoy matando y todo, pero lo merece. Para eso estoy haciendo. Me voy a abrir algún día, mejor ahorita. Si tengo el dinero, ¿por qué no? Los veo, o sea, tomando, bailando, yendo para acá y para acá. Y la verdad que el barco también, bueno, Princess está muy, muy bonito, muy bonito.
2: Porque es como una pequeña ciudad, ¿no? Al final, o sea, hay de todo. Exacto. Y es, o sea, ahí hay mucha gente. atracciones y entretenimiento para todos los gustos y demás. Este, por ejemplo, estaba platicando el otro día de Ángel sobre el que son temáticos, o por ejemplo, dice hay, que hay alguno de Harry Potter y demás, este, y seguramente hay Star Wars, no sé si existen o no, pero deberían de ser suficientemente atractivos para, ganar, para gastar una cantidad considerable y estar eh, siete, ocho días relacionados al tema que te gusta. Pero si no lo son... Maya, no, yo estoy aquí como abogado del diablo, yo no estoy este, tratando de, de meditar nada, porque ni siquiera eh, me ha asomado a saber cuánto cuesta un crucero, ni más. Yo estoy como más bien pensando en esas personas que sí les ha costado una, una manita y saber si realmente para ellos es, es una buena opción. Pues si la dicen, verdad
4: es que el crucero eh. tiene bastantes cosas a bordo, o sea, tiene teatro, shows todos los días, eh, si te vas a, a Al Vista, por ejemplo, y me imagino que en algunos de Princess también, tienes hasta cine con pantalla IMAX, tienes actividades de, o sea, recreativas de animación, ¿no? O sea, todo lo que son las albercas, juegos, etc. ¿Este qué más? Están los bares, buffets. Tienes incluso bares más pequeños con diferentes temáticas, está el bar como más caribeño o el bar de piano, entonces hay entretenimiento por acá, en el lobby igual hay música en vivo todos los días, entonces, o sea, realmente es toda una experiencia más allá de visitar estos puertos, o sea, como que también es la experiencia completa a bordo, están las tiendas, están los casinos... Eh, y pues, te, o sea, te mantienen ocupado. Está el spa también. O sea, realmente es como todo un conjunto de actividades para que te relajes o te diviertas o disfrutes como más te guste. Y pues, sí creo que vale la pena invertir ese dinero que puede ser poco si estamos hablando de carnaval o puede ser mucho si estamos hablando de este, no sé, bueno, Princess ¿no? o virgin cruces o. Biking
5: Cruises, ¿no? Sí es cierto, obviamente, si comparas los precios de ir a Carnival o Irco, se llama a caribe Caribbean, pues sí, es, es más caro, ¿no? Pero así, de, así como también como, como Carnival, que vamos a decirle que no es muy caro, pero yo siento que sí es caro. Porque a mí, por ejemplo, de vacaciones, yo soy acostumbrado siempre a ir pues, Me gusta, pues, y aparte, porque tienes descuento de Quintana Rooense, ¿no? Me encanta más porque sé que todo lo tengo incluido y tengo comidas tengo los bueno, especialidades incluidos y todo, en qué viene un crucero, como cada llegas tú y qué es lo que te incluye, el agua que sabe fea, el agua de manzana y no hay nada más, todo lo demás quieres, y quieres comprar el paquete que se llama que tampoco hay un paquete todo incluido en, en el sol, solamente pagas dependiendo de los días de crucero, ¿no? Pagas un billete y si no puedes pagar solo para ti los adultos contigo todo tiene que ir, y es un billete que pagas allá, si quieres internet porque estás trabajando, necesitas internet, también tienes que para el internet. O sea, sí. si quieres comerte un sushi, si quieres comerte un, un corte, también, toda esa parte. Sí. Y los yeah, jueguitos también, se pueden allá, también, que truco, todo dijiste, esa parte.
4: Casi te cortaste un poquito. ¿Cuánto dijiste que estás acostumbrado a gastar en tus vacaciones? O sea, porque con tu, ahorita acabo de meterme a Carnival y está un deal de 154 dólares. Per persona. O sea, los hoteles ah, están
5: la, la igual en 200, o sea, los hoteles todos todo incluidos. No se me hace tan claro. Ah, caro, no, pero no no, 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 sé cuál es la diferencia. Lo que pasa es que, que nosotros tenemos un agente de viajes. Entonces vamos con el peso de agente de viajes. Mm. La semana pasada fuimos al Viva Windows Maya, dos, nueve, tres días, y pagamos 180 dólares. O sea, que, que tampoco me gustó mucho, pero fuimos a Palas, por ejemplo, y trabajé en Palas, fuimos a Palas como agente de viajes, y pagamos 500 dólares. Pero ya tienes todo incluido los restaurantes, tienes todo, el, bueno, a, mí, a mí me gusta más <risa> que, que de llegar y saber que tengo que pagar cara, cosa tengo que pagar que yo quiera hacer. Y si vas a un puerto, que pues también tienes que comprar un tour tienes que pagar un puerto. Obviamente pues tienes, tienes los padres también, ¿no? Pero bueno, es personal, ¿no?
1: Es todo un tema, ¿no? Porque incluso allá en Quintana Roo tienen esa polémica ahorita. Eh, por ejemplo, los hoteleros no quieren que se hagan homeports en Quintana Roo precisamente porque les van a quitar mercado. Y pues las líneas de cruceros sí quieren llegar a esos puntos porque obviamente se abre el atractivo de la gente que quiere visitar esa zona de México. Esto, Pero yo sí me voy a atrever a decirlo ¿eh? este, eh, y contestarle un poquito a, a Alex y yo me voy más sobre las estadísticas, lo que comenta la gente a bordo y bueno... A mí no me ha tocado, este, yo hice mi seminario a bordo, <ríe> eso, eso no, no lo comento casi Yo hice mi seminario a bordo, eh, pero a mí no me tocó crucero, a mí me tocó Ferry cuando yo estaba estudiando turismo. Esto, cuando yo estudié turismo en, en Tampico, a mí me tocó en interno, por ejemplo, de el que sale de Mazatlán a los cabos, ida y vuelta. <ríe> Ese fue mi pequeña experiencia a bordo. Pero si me voy a las pero puras bien, ¿no? estadísticas, comentándole a este a Alex. Yo creo que sí vale la pena hacer esto por lo menos una vez en la vida. Ahora, um, lo que dicen las estadísticas es que el 90% de los que han hecho crucero alguna vez en la vida regresan. O sea, tienen planeado volver a hacer mm -hmm. cruceros. Entonces esto significa que sí les gustó la experiencia y que sí vale la pena. Y por ahí escuché que alguien comentaba que es la mejor experiencia turística que podría existir porque cumples con todos los requisitos, cumples con todos los criterios del viaje. Es decir, tienes servicio, tienes obviamente los alimentos, entretenimiento a bordo. Al mismo tiempo estás en el mar y al mismo tiempo vas visitando países. Es como que vari matas varios pájaros de un tiro. Obviamente sale, no es lo mismo lo que vas a pagar, sale un poquito más caro, pero estás matando varios pájaros de un tiro. Vamos, hacerte por lo menos el Caribe, es que vas a visitar tres, cuatro islas del Caribe y, y pues ya haces un cheque en la vida, ¿no? Además de que hice crucero, visité estas islas, ¿no? Claro, obviamente siempre tienes que tener un apartado, como dice José Luis, estar preparado a que no es solamente la tarifa, sino que tienes que todavía desembolsar mucho más. Pero yo creo que sí, sí vale mucho la pena este, esta experiencia. La gente que, no sé, ahorra dinero un año o dos años para hacerse un, una buena experiencia de crucero, si sí lo va a disfrutar y si sí le va creo Creo yo,
2: no lo sé. Sí, definitivamente. Yo, por ejemplo, yo si sí quiero ser alguna vez en la vida un crucero. Bueno, subirme y vivir la experiencia. Yo no me quiero quedar con las ganas de decir, ah, como dices tú, ya hice check y visité este siete, ocho lugares al mismo tiempo. Pero no por visitar los lugares, sino por vivir la experiencia de estar arriba de un barco, ocho días, quince días, no sé cuánto duré. Y pasarme la chingón. Yo sí quiero pasarme la chingón para que no sean sencillos. Entonces, si hay tantas atracciones de entretenimiento y demás, seguramente va a valer la pena. ¿Qué hay si todos, ¿no? Que hay para todos, ¿no?
1: Por ejemplo, hay los, vista, que, los que los que directo. sí van a, a visitar los países a través del, del, del barco y hay quienes nada más como tú dicen, "No, yo lo que quiero es vivir la experiencia a bordo", y hay otros que dicen, "No, hombre, yo me quiero relajar, o yo me voy al spa, yo me la paso todo el tiempo en el spa a bordo", ¿no? Seguramente eh, y esa ventaja tienen los cruceros que tienen varios perfiles hasta eso. Oigan, pero ahorita que hablaban de tarifas, a ver, vamos a este a aterrizarlo ya con lo de las tarifas. Claro, no son lo mismo las tarifas actuales y dependen de muchos factores, los días, la línea, ¿no? las temporadas, pero por persona, en promedio, vamos a echarle mm, cinco días. En persona, en promedio, cinco días. Mm, ¿Cómo cuánto se estaría gastando una familia? Piénsenlo, una familia mexicana. Una familia mexicana, a lo mejor una persona que tiene este, o no sea, sé, que trabaja en alguna fábrica o que tiene su negocito, eh, su localito, ¿no? ¿Cuánto se estaría gastando? O más, o más bien, por, sí, por persona, por, por persona este, ¿cuánto sería más o menos? A ver si alguien quiere echar un número al azar, que ya lo sé que es complicado, ¿no? Números, pero, números, números. Un numerito al azar.
3: Yo creo menos. que unos veinticinco mil, pero todo o más. Pero yo creo que todo depende de, también, así como mencionas, de a dónde quieres ir, en los lugares... ¿Y con qué compañía? Porque Princess es más para adultos mayores. Eh, sí vienen familias, vienen jóvenes, pero prácticamente es relajación. Sí hay actividades, como lo menciona, de eh, cine debajo de las estrellas, puedes caminar alrededor del mar, tienen shows, tienen actividades todo el día. Pero básicamente está un poco más controlado porque las personas que vienen son mayores de edad, o sea, ya retirados. Lo que nosotros escuchamos es carnival para adolescentes o familias jóvenes que quieren más diversión, quieren fiesta, tienen más actividades, bueno, lo que yo tengo entendido. Eh, tienen más actividades en la alberca, así como bailar y todo eso, lo que tiene princesa, eso no lo tiene. Sí tiene algunas que otras, pero no es tanto para jóvenes. Sí. Y Disney para niños, familia con niños y todo eso, pero Princess básicamente es para adultos mayores y por eso yo también creo que es un poquito cara porque la gente que viene ya retirada, ya con dinero, o sea, ya vivieron, uh -huh. entonces lo pueden pagar.
1: <risa> pero si sí andan ustedes más o menos en esa, lo los demás, este Gina, José Luis, sí, 25 mil pesos por persona, sí. ¿no? Cuatro personas, pues obviamente son 100 mil pesos, este, y ahí nos iríamos. Digo, promedio más o menos. Ahorita hay tarifas muy bajas, como ya nos mencionaba ahorita Gina, este, 180, 200 dólares casi que, que, bueno, más, más todos los impuestos y todo lo que. Las impuestos los, y todo. Los cargos eso. extras, y el... que eso se dispara mucho. Probablemente las tarifas de ahorita no son las mismas en un mundo cotidiano, ¿no? <risa> Pero pues sí, más o menos ahí le andamos
2: tirando. una pregunta extra. Adelante, sí Alex. Este, o sea, es muy fancy, me imagino para. El... No, ya lo he comentado muchas veces. Es muy fancy, seguro para huésped y en todo lo que tenga que ver con lo turístico, casi siempre el trabajador pues se apleta con estas condiciones un poquito más complejas. Pero específicamente en los cruceros que ustedes ha tocado cómodos, o sea, los camarotes son cómodos. No, no sé ni cómo se llama. Se llama camarotes, cuarto o cabina jaulas no que <risa> este, no pero es como trabajador algo
0: barraca
2: se sienten explotados estando arriba eh, condiciones o es, es, los cuidan mucho qué onda así me se me causa mucha curiosidad saber o si sea, es un mundo totalmente distinto arriba que abajo.
3: pero te refieres a las cabinas para el empleado perdón entendí las o cabinas, para los la comida
2: eh, como todo vaya todo lo lo básico o sea, para que sobrevivas te bañes a gusto pues cosas, ¿dónde lavas? ¿Mandas a lavar tu ropa y te llega, o qué onda, o pagas por eso? ¿Esta cotidianidad de la vida, cómo se vive arriba del crucero para el Tienes,
4: ¿tienes un, un cuarto compartido con una persona, o sea, son dos personas por cabina, eh, son literas, entonces si ¿sí te toca arriba o te toca abajo, bueno, a mí me chocaba, tanto. Me, me chocaba que me tocara arriba, pero pues siempre llegando te toca arriba porque pues este, pues mal, la otra persona no, ya estaba ahí antes, ¿no? Ya que se va, bueno, ya ocupas la cama de abajo y llega alguien más, ¿no? Obvio. Este, o sea, en tu cuarto, pues, digo, sí estás el espacio reducido, pero pues tienes básicamente todo lo que necesitas. hasta tu baño, o sea, las duchas, normal, muy pequeño, pero normal, ¿no? O sea, este, ¿qué más? Eh, tienes lavandería, o sea, tú, tú, hay un espacio con, no sé, Muchas lavadoras, o sea, y tú llegas y lavas tu ropa y estás allá, o sea, bueno, te puedes ir y regresar por ella, la pasas a la secadora, o sea, normal. Este, también a mí me tocó, no sé si a todos los demás eh, les tocaba esto, pero va esto, pero hay una persona, o sea, de housekeeping que llega y limpia tu cuarto y esta misma persona te puede lavar tus uniformes, ya nada más le das una propina, o sea, te los manda a la lavandería como de, pues, pues y ya nada más le das como una propina, pues, a la semana o así, este, ¿qué más?, el mismo chico o chica de housekeeping que limpia tu cuarto, pues te puede traer toallas, limpias cada X tiempo y así, o sea, esa cuestión de toallas y, y sábanas, todo eso te los cambian ellos, nada más tú te encargas bueno, ¿La
5: comida?
4: Pues mí... Ay, la comida, sí, la comida tenemos dos, este habían hay dos opciones como de comedor que una es como crew, que tiene los horarios más abiertos pero la comida no tan buena y la otra es como staff, que eran como horarios más limitados, pero pues ya un poquito de tu copa de cristal y tu plato, o sea, no sé, como un puto tu ropa. Es lo que a mí me tocó vivir. Cuidado.
2: Y temas de ocio, perdón, antes que nosotros los temas de ocio, entretenimiento, ¿qué onda? Este, <risa> el crubar. No hay nada que hacer. <risa> el <risa> <Me> crubar.
4: Par... <risa> es que básicamente trabajas todo el día, eso ya lo vimos O estás afuera en el puerto o estás trabajando todo el día. Entonces, terminando de trabajar, pues te vas al crubar o... Oh, si sí, eres de gym, te puedes ir al gym también, este eh, pero bueno, era, era el club básicamente, para mí era el crubar, al lado estaba el área de fumar y entonces ahí era como que socializar con la gente, conocer más gente y
3: así. Ah, prácticamente es ah, en la posición que tengas, porque obviamente si eres housekeeping, ah, tus cabinas van a estar en el piso 2, bueno en prince comienzan con el piso 2, 3 y de ahí para arriba. Y este, todo depende también, o sea, el rango, los privilegios. Yo en mi primer contrato tuve una cabina de oficial. No sabía ni a lo que iba, obviamente. <ríe> una cabina de oficial me dieron y también tiene su lavandería oficial. Te dan una llave y solamente los oficiales van ahí, lavan ahí. Y este, pero ese nada más era por ese contrato. Ya en el segundo, o sea, el, el puesto que tengo tiene privilegio de que viene alguien y me limpia la cabina. Este, puedo mandar mis uniformes si me lo lavan, este, puedo ir abajo y por decir tengo un vestido que no quiero que se maltrate, lo puedes mandar y no te cobran este, ese privilegio tiene, también tiene su propia lavandería pero solamente el staff va y no va el resto del club pero no tienes llave, entonces también te tienes que ir a pelear de todas formas y en el uh, acerca de la comida, igual es uno el buffet general, para todo el crew member, pero también está para el staff, que la comida, pues, así como lo menciona es más decente, tienes te dan vino, las copas, los platos, te dan cubiertos. Ahí tú seleccionas, tú dices, ah, quiero pollo, quiero este. Y hay quien te lo sirve, te lo pone en tu mesita. Y como se hacen grupitos, así como el, los del mismo departamento, la misma nacionalidad, entonces ya el mesero pues ya sabe dónde te vas a sentar y pues te lo ponen. Y obviamente si eres oficial, vas a otro lado o eres gerente, vas a otro lado y ya tienes una ventana al mar. Y es como un restaurante pequeño. Pero está en el piso, ese está en el piso 4. Y el buffet de nosotros uh, está en el piso 3. Entonces, pero sí, todo depende de los privilegios, el puesto que tengas.
0: Bueno, yo, eh, ahí en lo que estaban a platicando, me, me entraron dos preguntas. Y, bueno, en el caso de Ella, <risa> saca la respuesta la, yo saca. creo que es más que obvia. Pero, este, ¿cómo es la interacción entre compañeros? Bueno, ya más o menos eh, estaban comentando que hay esos pequeños eh, grupitos o tribus entre, me imagino, por nacionalidad, por afinidad de trabajo, por puestos, pero ¿cómo es la convivencia día a día con tus compañeros? Eh, si es, eh, no sé, si es llevadera, si se llevan bien, si hay envidias, si hay pleitos entre ustedes, si hay, eh, no sé, ¿Qué hay? ¿Cómo es ese día a día? Y la segunda pregunta, ya casi para, para terminar con este colofón, ¿Cómo, ¿cómo creen que vaya a ser la, el regreso en esta nueva normalidad? Bueno, ya sabemos que hay cruceros en, navegando en Galveston, que ya empiezan a querer regresar a navegar los barcos, pero ustedes, desde su punto de vista... ¿Creen que va, que va a cambiar? ¿Qué va a ser diferente a como lo vivieron hace unos meses?
3: Bueno, pues mi experiencia, sí, es acerca de las nacionalidades, o sea, te sientas con tu grupito y muchas de las veces que uno que otro de otra nacionalidad también se sienta contigo. Pero la, la, la experiencia que yo he tenido, me he sentado con ellos, pero desgraciadamente la mentalidad del mexicano que tenemos es la envidia la ri rivalidad o sea no no puedes ver a otro que está más arriba de ti tú porque tú también quieres estar ahí desgraciadamente contamos tenemos algunos no todos esa mentalidad y pues sí sí hay, hay envidia y no solamente el mexicano digo el mexicano porque lo somos pero sí o sea hay otro con mis compañeras la manager te dice haz esto aquello pero no porque ah, te quiera o algo así no mm. Simplemente te tocó, te vio a ti y la otra, no, pero ¿por qué? O sea, hay envidia, es como todo en todos los lugares. Yo pensaba que dije, ay, bueno, nada más es aquí, no, es en todas partes, en todas partes eso. O sea, tienes, ahí hay quien te está, y como es una pequeña ciudad, es como el, un hotel en casa, okay. o sea, en cualquier, en o sea, en tierra, es un hotel, pero ahí, o sea, se está moviendo este hotel y todo cualquier cosa que haga todo el mundo lo sabe. Si andas con fulanito todo el mundo lo sabe. Chismes. Si te pones con él todo el mundo lo sabe. Qué estás comiendo todo el mundo lo sabe. Qué bebes si vas Rumores. a rubar o sea todo así es. Sí, <ríe> es muy pero a la vez es así como que no te puedes estar hay libertad.
1: Hay, hay libertad. Hay, ah, me imagino que la vida romántica de ser muy interesante a bordo. También Hoy a preguntar yo. <ríe> José Luis, tu experiencia, a ver, porque a ti no te gustaba la comida, alguna vez nos comentaste.
5: Sí, no, a mí la comida no, Pero La lo bueno, como dicen, la cuestión que cualquiera de los tres de nosotros que nos hable, pues los tres eh, somos staff, entonces, básicamente es lo mismo, Puedo ir a las áreas de huéspedes, el gym, poder ir a lo que se llama, dependiendo del barco, cuando yo estaba en los barcos pequeños, tuve Fascination, no solamente podía ir a comer, podría desayunar también en vez de huéspedes. Yo lo más que subo los grandes como Horizon, Vista, pues ya podía solamente ir a, a cenar, ¿no? Se prefería que se llama me iba a comer allá en el, durante el día y yo iba a cenar en el, en el, en el buffet. O cuando estamos en un puerto, pues prefiero comer también, tanto Horizon, Vista, que son ¿no? que aparte del buffet, pues tienen que restaurante italiano, que es, entonces hay mucho más, ¿no? Que, que puedas comer, ¿no?
4: Y en ¿Y las cuanto a, dos de a, la la mañana.
5: a las pizzas, es cierto. <ríe> Saliendo del o sea, a la a las pizzas, <ríe> es cierto. Ah, pues yo creo que es como cualquier otro trabajo aquí en México. Yo creo que desde donde vayas va a haber el chismoso, va a haber el flojo, va a haber de, el envidioso, va a haber de todo. ¿no? Como, como cualquier, no es nada diferente, que pues en un pues crucero o en tierra. Va a haber de todo tipo de gente y todo tipo de compañeros, ¿no?
1: Ok y entonces lo que decía Frank el regreso cómo sí, el regreso, que voy a hacer el
5: regreso?
1: Lo, lo pienso mucho
5: por el tema de que primero que imagino que va a ser o sea no me imagino estoy seguro que si se empezaron a mandar contratos va a ser como si fuese mi primer contrato no voy a poder escoger barcos, ver qué barco me van a dar si va a venir a Consumel y otro si a pesar de la vacuna van a dejarnos bajar en el puerto porque yo no quisiera subir ahora porque ustedes están contratando pero que le llaman guide. Que para subir, ya sabes, porque todo lo que está hecho es un relajo, tú como dos, tres personas por barco Para que suban, para que limpie los bloques, para que veas el material que hace falta Que, que se echó a perder, las, ma las famosas máquinas de karaoke Que ahí en Canadá no se sé, sientan abiertos, pero nunca sirven Siempre tienen problemas entonces, <risa> entonces, limpiar, o sea, limpiar todo el show Entonces, entretenen que te llama y ya sabes, la limpieza que tienes que hacer allá Y clan control entonces, si no te van a dejar bajar los puertos, a pesar de que estés vacunado, porque lo dijeron, cuando vas a subir ahorita, vas a ir con el test, cuarentena y vacuna. Pero si a pesar de eso, cuando empiezan a elaborar, no te van a dejar bajar los puertos, uh, va a estar claro. complicado.
2: Sí, 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 lo sí,
5: bueno sí. Es que cuando el con contrato si no quieres, en vez de dices que por el momento no, que ellos te dejan... ¿Pero te refieres que no van a
0: dejarlos bajar a ustedes como staff o a los clientes? Supuestamente a
5: ninguno. Al, al cliente solamente si compra un tour con la naviera para empezar. Mm -hmm. Solamente si compra, porque dicen que obviamente los lugares son... A pesar de que estén vacunados todos, a los lugares que van a visitar, vamos a poner el ejemplo, Cozumel, la población no está vacunada. Mm -hmm. En su gran mayoría. Entonces... Van a ver solamente los tools, que porque ya lo certificaron, que porque tienen, tienen los protocolos, y Y parte también de la mercadotecnia, ¿no? Porque solamente les compran a ellos. De mm. que solamente van a poder bajar los que compren, que no, no se puede bajar ni pasar ni pasajeros. Y supuestamente en el home port se van a hacer como un tipo, una vez al mes, así se van organizando para que el grupo de ahí solamente a comprar, ¿no? Que sea Walmart o al CBS, no sé. Y de, ya, ya, ya. Pues, si es de esa manera, no sé qué tanto me gustaría regresar ya, ¿no? <risa>
1: sí, sí, pero ya, no, sé. sea, ya pero, no es tan atractivo, ¿no? Ya no es
5: así, no, O sea, sí, pero para mí, o sea, para, es como tuve contado anteriormente, es personal. Para mí, mi familia es. Uh -huh. Y a pesar que, bueno, lo, lo comentó también Gina, que se le llama Host on Duty, o Host on Duty of money, un crucero en que no puedes bajar, pero que tu familia pueda subir, pues está padre, ¿no? Uh -huh. y así lo veo todo, toda la semana.
3: Yo creo que va a haber principalmente mucha desinfección de demasiado sí. por los lados y sí, por ejemplo nosotros que trabajamos con los niños si sí, de por sí tenemos restringido no los puedes abrazar no o sea si sí platicas interactúas con ellos pero abrazarlos o tomar una foto obviamente no se puede pues ahora va a ser menos y sí, yo creo que va a ser más así como que ahora haz, haz tus citas y tu niño va a venir y uh -huh. desinfectar todo en todas partes, usar cubrebocas, eso sí. Y exactamente, o sea, para los puertos solamente van a poder bajar los que compren tour, bueno, los pasajeros que compren tour, o sea, uh -huh. y, y los demás todos a bordo. O sea, quiere decir que realmente vamos a regresar a trabajar, no importa ya si es no. día de puerto o día. trabajar todavía. <risa> a matar.
2: Sí, me, me imagino que... Espero
3: que, que, que los salarios sean mejor porque si no, no
2: va a valer la regresando pena mismo pues ya sé que como friego con lo mismo, pero que ella me puede contestar esto, porque tú conociste a tu novia en un crucero todo mundo puede ir a tu cabina puede entrar cualquier persona que tú invites no. o, no, otra, tenemos... o de otra manera preguntado, ¿cómo Correcto. le hacen para la intimidad de arriba del crucero básicamente? <risas> de
1: María Purísima!
2: O sea, ¿qué onda? ¿Cómo se resuelve bueno, esto? Tú invitas... ¡Mucho
4: gusto! En, no ¿Te, ven la, te ven en
2: la cocina, ¿qué onda? Por favor, ¿cómo han visto eso? Te veo en la cocina,
1: dice. Necesito, <risa> le, necesito... No, de nada.
2: Irme. nadie la va a escuchar. Tú tú puedes ir
1: con confianza, solamente va a tener Facebook. No se preocupen.
5: Ok,
3: como les decía, nos vemos, mucho gusto en corazón. <risa> no, para empezar, Vai todos que tenemos... Uh, este, nuestra llave, vives, bueno, yo comparto con una con una compañera, vives mujeres con mujeres, hombres con hombres, no importa tu departamento, y tienes tu, nosotros salimos con una tarjeta, tienes solamente las personas que viven ahí, les dan y no es de que ah, el fulanito va a ir a pedir otra tarjeta, no te lo dan, porque tienen, tu número de empleado también es una llave para que tú pidas una nueva tarjeta, en dado caso que la extrañes pero para decir, porque muchos se puedan prestar a que, ah, pues está sacando otra tarjeta para darle al novio, pero no, porque se hace todo un protocolo donde le sabías, porque primero se busca antes de que te den otra, y en ese transcurso, el que te limpia la cabina es el que te está abriendo la puerta todo el tiempo. O sí, sea, pues básicamente eh, tienes que esperarte hasta que tu compañera no esté o le avisas. ¿Sabes qué? ¿A qué hora vas a trabajar? Ah, bueno, ahí nos vemos, entonces ya le abres al novio.
2: Yeah, yeah. Ah, ok, ok, sí, porque imagínate, seis meses arriba, no, yo no. Pero yo no
3: igual ahí. después de
4: determinado tiempo de estar andando con alguien, cuando ya dices, ok, somos pareja oficial, pueden, bueno, yo vi varias parejas que, que hicieron el proceso del link, link ID, entonces, eh, bueno, ya la compañía trata de poner a esta pareja siempre en el mismo barco y en vez de que tengan roommates, pueden compartir habitación ellos.
2: Y si te enoja. Ah, en princes esto no lo tiene. ¿La quieres sacar? <risa>
4: Ahí sí, 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 pues te vas <risa> al crubar, yo creo, o sea. <risa> ah, pero
5: no sí, tiene... por ejemplo. No,
3: en princes no se puede. No, este, así sea tu esposo ya oficial y seas oficial, no. O sea, si eres oficial te dan tu propia cabina y ya tú haces lo que quieras. Pero aunque sean esposos en tierra y lo que tú quieras, no se puede. Este, Se sigues manejando igual. Sí hay eso del link de, de que tratan de enviarte al mismo barco, pero no bueno, en Princess nunca funciona. Nada mm. más es para que ah, ya estás con él, prácticamente te casas con él, o sea, es, así es. Pero está muy difícil para que te manden al mismo al mismo barco, tienes que estar ahí peleando. Y sí se puede eso de que le dices a tu compañera, oye, él se puede quedar esta noche y todo eso, pero yo en lo personal ni dejaba que él viniera a dormirse conmigo porque se, a mí me parecía incómodo a ella, o sea no sé está durmiendo ahí viendo a ver qué va a pasar ahí abajo o pues no entonces yo le decía sabes que no 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 vengas no, no te duermas y yo pedía lo mismo o sea yo, yo me imagino en la que... el
0: movimiento tiki,
3: tiki, tiki, tiki. exactamente entonces yo, yo le decía si viene pero no se duerme
1: Sin
3: dormir
5: <risa> pero fíjate pero fíjate mis que de que eso te comentaba del link y contaba China es muy cierto pero también hay un problema con eso que no puede ya no quiero, no quiero. Ahora, ah, dame el link en el canal, como, como si puede cambiar, como tú quieras, no. O sea, si hiciste si un link, básicamente cambiar, ¿no? no es que fuese imposible, pero no te permitían que, ah, ah cuando yo quiera lo cambio, ¿no? O ya me peleé y ya no quiero. O mejor pone a otro, ¿no? O a otra, ¿no? Es decir, las personas que lo hacen lo tienen que pensar muy bien, ¿no? Para poder seguir pues es algo sí. serio, ¿no?
3: Exactamente. Bueno. Es como si te casaras, así de que... Y si lo... Ok, vamos a decir, terminaron ya para siempre. Tienes... En uh, Princess tienes tres años de penalización. <risa> <risa>
4: Igual, eh, en Carnival supe de alguien... O sea, a, las que, a, a quienes les pidieron tal cual como que... No acta de matrimonio, pero sí esta acta de como... Unión libre... O sea, sabes como un contrato de unión libre les pidieron hacer como como si fuera una boda realmente para para esto. Bueno, esto me lo contó una abogada que hizo la, 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 el acta. Este, pero igual otro tip de profesionales que me han contado eh, los no. managers, las managers, los managers y oficiales pues tienen su cabina solos. Entonces digo, procura andar con alguien así y te va bien.
3: ¿Por qué no Tira, me dijeron? Dígale ah, y... a, a
1: alguien de arriba ¿Eres mal ¿Sí? Ok no.
3: pero te Voy a
4: regresar
1: <risa> Interesante, interesante Oigan, pero ¿y, y, y serán las mismas broncas? No, Es que yo creo que a ser todavía más Las broncas de los cuernos Que se ponen Sí, los dramas, interca... maquina, sí, sí, sí el intercambio de mal, novios y de novias bien.
3: ¿No? Ay, sí
1: Sí, ah, bueno, de a mí rechazo. me tocó,
3: perdón, a mí me tocó que igual tenían muchos años juntos, de repente terminaron y pues obviamente cada quien por su lado, pero en el club se vieron y la muchacha ya andaba con otro, pues sí. con un oficial, obviamente. ¿Cómo, el, ¿cómo el, 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 el no noche, que, pero Y de aparte de piénsalo, de mismo,
1: piénsalo como ¿sabes? el novio, güey. Imagínate, este andas con una persona que andaba con otra persona que tú ya conocías y hace un ambiente medio raro, o sea, que siempre se andan viendo, ¿no? No sé, no sé, me imagino en cualquier trabajo. Es que se ve que no
4: han vivido
1: en consumo. Sí, 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 o sea, en este, en hotelería también pasa, pero hay un detalle, cada quien se va a su casa, ¿no? Se
3: va a tu casa. Exacto,
1: sí, sí, sí. No, y luego
3: peor, porque si les falta terminar, les faltan tres meses para que termine el contrato a ambos o quizás más entonces estarlo viendo ahí todos los días o sea y peor sabes que anda con un oficial o con alguien más no, arriba pues, que tú ah. y, y,
2: y, y ahorita, son ahorita son que hablamos de la depresión claro claro son o sea, los suicidios y sí o sea tirarte no, al mar tirarte al océano no pero pero
5: que lo más chistoso cuando conoces una pareja que ya que ya están bueno parece que están andando, y es en el final de sus contratos y que se prometen, se prometen que se van a matar, voy a buscar yo voy a... <risa> país, y, y, y. Y eso además, no pues,
2: aplica pues, ni en tierra ni en mar pues, pues, eso no es cierto pues, <risa> aventuras. Y las veces,
5: después le vas a hacer otro contacto en otro barco y a salir con otra persona. Y dices, ¿qué pasó? ¿Por que estabas enamorado? ¿Te vas a casarte, ¿Tú le vas a ir a buscar a su país y todo? Puro. Sí, sí, sí. Puro. Yo creo
3: de que pasa en pasé
5: uno en un millón y creo que fui la
3: elegida. Sí. <risa> <risa> Amor
5: de <yo>. mi, <risa> mi primera mujer. Yo creo que sí. otra cosa que también está ganando, que siempre las más bonitas quieren andar con un oficial. Con que oficial. Pues
2: que ya y dijeron llano, que ya conviene, llano que conviene un manager, un oficial? Pues obvio. Si tienes con, con qué, plan. pues vas a buscar Pues, ¿cómo
3: eso? te explico que sí?
2: Claro. <risa> <risa> okay.
1: Pero en <pasen> la <risa> vida real, como dicen ustedes, las sí, más bonitas quieren andar mal. con millonarios, ¿no?
3: <risa> no, ah, bueno, te comentaba que a eso pasó, terminaron y la muchacha podía andar con otro. El, el plebe, el muchacho, le hizo bronca al oficial. Para empezar, pues, ¿Quién, quién se va a pelear con él, verdad? Porque es un oficial. Y bueno. al pobre muchacho lo bajaron. Y ya llevo, eh, llevaba cuatro mm. años y lo bajaron y ya no puede regresar. O sea, se hizo pleito, pelearon, golpes, botellas, todo. Al pobre lo bajaron y ya no puede regresar.
1: Ese es Digo, el drama.
3: Digo tanto que... para eso que necesidad exactamente.
1: Ese es el drama. Encanta, Oye, pero sí. es que está agacho, ¿no? Porque meterse con un oficial es casi que de lo peor que podrías hacer. más
3: no, te hace faltó saltarlo y irte con el capitán. <risa>
1: <No>. Básicamente. Sí. <risa> sí,
3: así Estuvo es. bueno
1: sí. chisme, oigan, gracias. O sea, ¿Algún comentario extra que le quieran hacer a los mortales? ¿Recomiendan o no recomiendan trabajar en crucero? Ah, yo, creo
3: es pasajero, es, yo creo que sí. Yo lo recomiendo como trabajador y como pasajero, Por, como pasajero al menos una vez en tu vida y para que no te quedes como Alejandro que con esa intriga será bueno, no será bueno, es muy caro, es muy barato, al menos si te vas a aburrir, o sea, ya viviste la experiencia y no te vas a quedar con las ganas. Y como trabajador yo creo que sí vale la pena, obviamente tienes que estar preparado físicamente eh, y mentalmente, porque, pues, digo físicamente, levantarte desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana y todo el día, mentalmente para que no te deprimas, y obviamente tienes sus ventajas, vas a salir, vas a conocer el mundo, donde te toque, sea una, dos, tres horas, obviamente vas a querer salir y más si es Europa, más si es Estados Unidos, Alaska, donde te toque, o sea, quieras, si quieres ver el mundo, yo creo que vale la pena.
5: Una experiencia, como, como dijo Ella para, para su trabajador está, está muy padre de la, la experiencia. Igual, ¿no? sí, bueno, lo
4: recomiendo sí lo recomiendo, la verdad sí regresaría okay. ahorita tengo otros proyectos, pero sí regresaría
1: sí, no, pero por eso okay. a lo mejor ya te, ya te incentivaron aquí los compañeros para que regreses a lo mejor ya, nada, no, ¿sabes qué
4: pasa? que siempre que hablo del tema me da como nostalgia y digo ay, sí quiero regresar, ah. pero yo me pongo a trabajar en lo que estoy trabajando y digo, ay, no, no
1: quiero regresar ya sabes no. bueno, pues entonces, ahí estuvo el tema muchas gracias a todos, muchas gracias Ela, muchas gracias José Luis, mu muchas gracias Gina este, creo que aprendimos bastante y además nos enteramos de otra cosas, otros chismes, esto, bueno, ya saben ustedes, esto fue Mochilazo Cultural, eh, el Mochi Podcast, eh, compañero Alejandro Mora, Francisco Mundo, sus redes sociales, ah, Ela, eh, José Luis, igual, Gina, sus redes sociales, ¿Cuáles sí, son? Sí,
2: redes sociales de ustedes, si es que gustan ser encontrados.
3: Claro que sí, bueno, el mío en Facebook o Instagram, Ela Dávila,
5: simple. LJ González
1: Sí. Ok. Gina. A mí
4: me encuentran como Gina Shakur, Shakur se escribe X-A-C-U-R, uh -huh. y también si quieren seguirme en Amor de Mar Events.
1: Ok, sí, promocionen sus empresas en donde están
0: chambeando claro, ahorita. Para
4: wedding planner, <risa> <risa> para bodas, <risa> el open, lo que quieran, aquí en la Riviera Maya, Amor de Mar Events.
0: <risa> y fue muy, muy grato volver a ver algunos y platicar con todos, eh, como saben, arroba de WM, de Wedding Makers, y también en Mochilazo Cultural estamos para servirles.
2: En esta ocasión me vine a un cafecito porque está mejor. Este Y me tocó este vasito. ¿Ven que los vasos tienen como frasecitas? Uh -huh. Casualmente me tocó que dice: Viajar es cambiarle la ropa al alma. ¡Ah, qué bonito! ¿Qué, sí. <risa> ¡Qué hermoso! Bueno, pues en este... <risa> Instagram, alito.mora.com. Excelente.
1: Muy bien, muy bien Pues esto fue el Mochipocas, muchas gracias a todos Cuídense, adiós Bye bye, gracias Gracias,
4: bye, bye. un gusto